0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırname sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Yine deprem hakkında konuşacağız bu akşam. Altı hafta geçti tam depremin üzerinden. Konuğumuz Zeynep Gül Ünal. Ne yazık ki insani felaketler sonrası hep konuk ediyoruz Zeynep'i. Çünkü onun konuları tam da bu konular. Zeynep Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Koruma Restorasyon Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda da KOMOS'un Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi'nin Türkiye'de. Aya'nın başkanı bir yandan da Zeynep Gea Arama Kurtarma ekibinin de bir üyesi bizzat Arama Kurtarma işlerinde de çalışıyor. Hoş geldin Zeynep.
2: Merhabalar Burçin, merhabalar Aslı. Merhabalar, hoş, bulduk. hoş geldiniz. <gülüyor> merhabalar.
1: Evet. evet Zeynep ilk günden beri sahadasın. İlk başta Arama Kurtarma çalışmalarıyla başladınız. Depremden birkaç saat sonra oradaydınız onlara katıldın. Arkasından da bu dönem geçtiği zaman kültür varlıklarına yönelik çalışmalarda aslında erken diyebileceğimiz bir zamanda başladı sahada. Özellikle müzelerde bakanlık tarafından tespitler yapıldı. Güvenlik önlemleri alındı. Vakıflar, bakanlık hep sahadaydılar ilk haftadan itibaren. Enkaz kaldırma, hasar tespiti çalışmaları başlatıldı, yapıldı. Sen de hatta Dün döndün. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda da somut miras komitesinde yer alıyorsun. Onlarla birlikte de dünya miras alanlarını gezdiniz ve onların durumunu tespit ettiniz. Tabii deprem bölgesinde dünya miras alanları var. Yoğun bir yer kültür varlıkları açısından. Bu arada arama kurtarma çalışmalarını bitirdikten sonra kültür varlıkları ile ilgili ilk müdahalelerde de senin katkıların oldu. Müdahalelerin olduğu enkaz kaldırma çalışmalarına da. Bir de Kültür Bakanlığı'nın danışma kurulunda yer alıyorsun. Bize şimdi neler oldu ilk etapta ve şu anda neler oluyor, neredeyiz onu anlatarak başlarsan. Çok çok
2: teşekkürler. Aslında sen de çok güzel özetledin. Afet'in üzerinden bir zaman geçti, kısa bir zaman geçti. Ve artçılar devam ettiği için aslında tam da o bölgedeki tehlikeler e, tamamlanmış değil yani hani her şey bitti ve tamam bundan sonrasında devam edebiliriz durumu da henüz oluşmuş değil. Çünkü artçılar nedeniyle henüz müdahale edilemeyen yapılarda da hasarlar devam ediyor. E, evet ben ilk e, başta G arama kurtarma grubuyla Birlikte bölgedeydim. Daha önce de konuşmuştuk belki, GA Arama Kurtarma Grubu'nun içinde 5 tane de e, Uluslararası Sanıtlar Sikler Konseyi Riskleri Hazırlık Komitesi'nin üyesi var. Aynı zamanda iki şapkaları var. E, o yüzden başlangıçta e, alanda arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra e, biz çalışma bölgemiz olan İskenderun'da çok hızlı bir tespit çalışması yaptık ki alana daha ulaşım e, başlamamıştık. Hemen arkasından zaten e, Kültür Bakanlığı da e, alanda e, çalışmaya başladı. insani yardım çalışmalarıyla birlikte onlar da arama kurtarma çalışmalarının sonunda e, bölgeye kendi ekipleriyle geldiler. Ve e, tabii ilk yer küçekleştirilen çalışma sizin de bildiğiniz gibi molos kaldırma çalışması Çünkü yolların açılması gerekiyor tabii. Normal e, insani faaliyetlerin daha hızlı devam edilebilmesi için altyapıların onarılması gerekiyor. Bunun için de enkazların kalkması gerekiyor. E, ama tabii bu arada kültür varlıklarının da bağlanması kısmi ya da tamamen yıkılmış olanlarla ilgili bir enkaz kaldırma süreci var. Ee, ve bu süreçte de aslında bu terminoloji, uluslararası bir terminoloji ama söyleyince bazen rahatsız edici <gülüyor> oluyor. Kültür molozu denilen yani... Tescilli, özellikle tescilli tarihi yapılar ya da tescilli olmasın tarihi yapıların yıkılması sonucunda ortaya çıkan bir moloz var. Bu da kültür molozu olarak tanımlanıyor. Ve bunların da bakanlığın denetiminde özellikle alanda e, uzaklaştırılması gerekiyorsa ya da yolların açılması sırasında belli bir noktaya alınması gerekiyorsa bu çalışmaların yapılması gerekiyor. E, kültür Bakanlığı şu anda bütün e, bu sanırım elindeki listeye göre tescilli kültür varlığı olanlara işaret kormaya çalıştı. Fakat hı hı. E, özellikle böyle e, ulaşılamayan yerler var. Çünkü bunlar hani tek başına yıkılan yapılar değil bir de e, yeni yapılar üstüne yıkıldığı için tamamen bir araya karışmış olanlar da var. Onların ayıklanmasıyla ilgili de bir süreç olacak. Diğer yandan da tabii e, şimdi e, bütün üniversitelere bir yazı gitti Kültür Bakanlığı'ndan. Özellikle bu 11 ilde daha önce tarihi çevreyle ilgili ya da tek yapı ölçeğinde yapılmış çalışma varsa Arkeolojik alanlar da buna dahil tabii. E, bu çalışmalara ilişkin bilgi verilmesi istendi ki e, öncesi ve sonrası çalışmaları için e, belgeler toparlanabilsin. Burada aslında böyle çok sayıda
0: tescilli e, kültür varlığı var. Yani bur- bu bölgenin hepsi aslında bir kültür havzası, bir tarih havzası ve o bakımdan aslında yani çok dehşetli bir e, herhalde siz sahada olduğunuz için biliyorsunuz yani bu kültür varlıklarından geri kalan enkazı hakikaten tek tek taş taş kaldırmak için hepsinin numaralanması gerekiyor. Bir kenara düzgün konması gerekiyor değil mi? Yani çok büyük bir iş bu. Nasıl altından kalkılıyor? Yani insan şey tahayyül edemiyor. Yani bir taraftan da insanlar tabii ki orada... Hala sizin dediğiniz gibi orada yaşayanlar onların barınma şeylere zorlukları, çadırlarda kalmak falan yani çok zor böyle çok komplike iç içe girmiş bir durum. Ama kültür varlıklarının bütün bu şeylerini de toplamak gerekiyor hakikaten dökülmüş taşlarını vesaire değil mi?
2: Çok zor bir yani, iş
0: gibi görünüyor.
2: Evet orada tabii mecburen bir önceliklendirilme yapılması zorunda. Yani e, hasar tespiti sırasında bir de ihtiyaç analizi. Yani risk analizi, e, hasar tespiti sonrası ihtiyaç analizini de tanımlamak gerekiyor. Çünkü şüphesiz her şeyi tekrar kullanma şansımız olmayacak. Yani bazıları ayıklanamayacak. Bunun için e, kültür molozu yönetimi denilen aslında özellikle İtalya'daki afetlerden sonra İtalyanların çok sık yaptığı ya da hani büyük benim hatırladığım bu çalışmanın yapıldığı Katrina kasırgası sonrası da var. Hani bu şeylerin malzemelerin yeniden kullanımıyla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Benim hatırladığım İtalya'da bunun için bir enkaz tahliye komitesi kurulmuştu ve bir atık yönetim planı yapılması gerekiyor tabii çünkü bunların bazıları kullanılabilecek ve kültür molozu oldukları için değerlendirilebilecek bazıları da değerlendirilemeyecek. Hani bunların sınıflanması, depolanması, e, analizlerinin yapılarak bir herhalde saha laboratuvarı oluşturulması gerekecek, en hızlı olabilecek yöntem bu. Tabii bir de bunu sanırım özellikle uzaktan algılama yöntemleriyle daha hızlı yapmak mümkün olacak. Çünkü hani 11 bölge ve bunun kırsalını da düşünecek olursak çok hızlı yürütebilecek bir çalışma değil. Ve bu kültür molozu dediğimiz ayıklanacak olan malzemenin tabii mümkün olan, en yakın yerde, mümkünse bahçesinde tutulmasıdır. Ama bunun mümkün olmadığı durumlarda da başka bir noktaya transferi gerekecek. E, ve bu transfer sahasının da büyük bir saha olacağını tahmin ediyorum e, yıkımın boyutuna bakılınca. E, bu alanların belirlenip e, şu anda yavaş yavaş bu çalışmaların da sanırım başlaması gerekiyor.
1: Özellikle Peki, bu... prosedürü var değil mi? Sizin de deneyimlerinizle yani dünyada da oluşturulmuş olan... Güvenlik konuları da var. Değil hmm. Böyle taşınabilir evet. objeler de var tabii o enkazın tabii. içinde. onları güvenliğe alınması gibi bayağı bir, bir sistem var. Bu uygulanabiliyor mu peki şu aşamada? Evet. Sahada bu ee, ne durumda?
2: Evet. Bizim tabii daha önce bu büyüklükte bir afetimiz olmadığı için bu kadar alana etkileyen ve kültür varlıklarının bu kadar yoğun olduğu bir alana etkileyen böyle bir tecrübemiz yok. Ama benim de çalıştığım Uluslararası Sanıklar Sitler Konseyi Riskleri Hazırlık Komitesi'nin en yakın tecrübesi tabii benim de içinde olduğum bazı projeler vardı. Nepal-Gorka depremi 2015 ve sonrasında da şu anda gene e, Ukrayna'daki durum sonrası aslında yani sonuçta neden olduğu Başka bir konu ama sonuçta bir kültür molozu oluşuyor. Ee, orada tabii şey önem kazanıyor. Şimdi bir AFET risk yönetimi döngüsünde hani hazırlık müdahale iyileştirme, zarar azaltma diye bir daire vardı. Bu dairenin şu anda biz müdahale iyileştirme arasında bir yerdeyiz. Çünkü artçılar devam ettiği için müdahaleler de devam ediyor. Şimdi bu aşamada tabii planlama safhası çok önemli. Evet. Ee, hani e, organizasyonlar, hangi organizasyonlar görev alacaklar? Bunların koordinasyon, coordination cell dediğimiz ana koordinasyon merkezinin çok hızlı kurulması gerekiyor ki şu anda Kültür Bakanlığı'nın ki Kültür Bakanlığı içinde kurulmuş. Sonra sahada çalışacak uzman ekiplerin çok hızlı artık şey yapılması lazım yani isimlendirilmesi lazım ve tabii aslında bir o kadar önemli olan herkes sahaya çıkmayı çok arzu ediyor tabii herkes destek olmuyor. Çalışıyor. İyi de bir ofis ekibinin arka planda çalışıyor olması lazım. Çünkü bu veri koordinasyonunu ancak bu şekilde sağlayabiliyoruz. Ee, sahaya çıkacak olan ekiplerin çok iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu halde uzun süreli bir eğitim değil ama iyi bir oryantasyon ve sahada karşılaşacaklarıyla ilgili. Ee, çünkü afet bölgesinde çalışma ayrı bir çalışma disiplini. Yani koruma uzmanı olmanız orada çalışmayla ilgili bir eğitim almadıysanız e, yeterli gelmeyebilir. Ee, bu ve eğitimleri, sonrasında... Zeynep
0: de o... bu, bu eğitimleri veren bir şey var mı şu anda Türkiye'de? Yani böyle bir eğitim çalışması var mı? yani?
2: İKORP Türkiye böyle bir eğitim verebilir. Çünkü bizim İKROM'la bir şeyimiz var. İki yıl önce sonuçlarına tekrar devam eden dört yıllık bir ortak mutabakatımız var. Bir anlaşmamız var. Bu anlaşma kapsamında biz İKROM'da zaten eğitim veriyorduk. Diğer ülkelere de. Bu eğitimi burada çok hızlı tekrar edebiliriz. Çünkü şu anda sahaya çıkacak olan ekipler için prosedür aslında şöyle protokol şu şekilde uluslararası sistemde. Enkaz haline dönüşmüş kültür mirası yapısına giriş tabii ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Normalde arama kurtarma ekipleri bu iş için yetkilendirilmiş olan arama kurtarma ekipleri enkazın içine giriyorlar. Kapının önüne kadar onlar getiriyorlar. Çünkü onlar destekleme ve giriş prosedürlerini iyi biliyorlar. Güvenlik prosedürlerine hakimler. Herhangi bir artçı olması durumunda ne yapacaklarını biliyorlar. Kendilerini de nasıl koruyacaklarını. Enkazın dışına geldikleri andan itibaren koruma uzmanları bunu devralarak. ...devam ettirebiliyor. Hmm. Normal prosedür böyle. Bunun prosedürle ilgili değişiklik de hatırlarsınız... ...97'dir sanırım Asisi depreminden sonra meydana gelen bir olay... ...Saint-Francis Çan Kulesi'nin şeyi yapılırken... ...depremden sonra güç payandalanması yapılırken... ...içeride de sanat tarihçiler ve ekip eder analiz yapıp... ...değerlendirmeleri yapıyorlardı risk analizi yaparken... Ee, bir artçı oluyor ve Çan Kulesi yapının üstüne devriliyor ve yapının e, üst çöküyor ve maalesef içeride çalışan iki sanat tarihçi ve e, iki hmm. peder vefat ettiler. Ondan hmm. sonra onlar da bu prosedürde bir değişiklik yaptılar. Yani artçıların özellikle devam ettiği bölgelerde e, şeyin içine hasar görmüş yapının içine e, sadece bu konuyla ilgili eğitim almış e, gruplar giriyorlar. Şu anda şu, bu şekilde aslında prosedür yani bunlar aslında herhalde. çok önemli
0: değil mi? Yani bunların disiplinli olması, bunların kurallarının olması. Yani tabii. uzun vadede çok çok önemli aslında. Yani bunları bunun es geçmemek
2: için. gerekiyor hakikaten. Hani bundan sonrası için herkes çok büyük bir enerjiyle orada bir an önce işlerin iyileştirilmesini istiyor. Ama bunun tabii hızlı bir şekilde gelişirken başka e, istenmeyen durumlara evet. da yol açmaması gerekiyor. Hani bir prosedürü var mı? Evet bir prosedürü var. Yani şu anda. Sanırım şu anda sahada zaten kurulan afet kazı başkanlığı olarak isimlendirilmiş bir e, grubun çalışması var. Sanat tarihinden bir hocamız var. Muhammed Aslan ve ekibi çalışıyor. Ben daha henüz e, hani sahadaki çalışmayı görme şansım olmadı. E, yarın gittikten sonra görebileceğim. Ama bildiğim kadarıyla onlar şu anda tamamen çökmüş enkazlarda çalışıyorlar diyebiliyorum. Ama henüz dediğim gibi e, bu prosedürü daha uygulamaya Konulmadı böyle bir prosedür. Konulacak herhalde o da çok, çok yakın Yani var. Hem
1: uzmanlık gerekiyor hem de orada sahada yıkıntıların içine girebilecek deneyim de gerekiyor diyorsun. Umarım bu şekilde uygulamaya geçer bir an önce. Çünkü böyle bir eğitimden geçmemiş uzmanlıkları olmayan kişilerin çalışması da yeni bir risk teşkil ediyor kaybetme riski teşkil ediyor değil mi hem
2: evet herhalde öyle hayatını... bir şey olmayacak evet olmayacak diye bekliyoruz zaten bununla ilgili aslında Afad'ın içinde böyle bir birlik oluşturulması ile ilgili birkaç yıldır bir çalışma vardı şu anda gayri resmi olarak böyle bir şeyde sağlandı hani gerekirse onlar da kendi birliklerinden birini bize yönlendirmek üzere herhalde bir şey değişikliği yapacaklar. Yani çok hızlı bir şekilde zaten çözülmesi gerekiyor. Ama en azından böyle bir karşılıklı niyet belirtilmesi, o uzmanlığın bu gruba katılması söz konusu olacaktır diye umuyorum ben de.
0: Yani çok geniş bir alandan bahsediyoruz ve aslında anında paralel bir şekilde bir sürü yerde bu çalışmaların şu anda Yapılıyor olması lazım ya. Evet <gülüyor> ve onun için de çok sayıda insana ihtiyaç var yani ben eğitim derken belki böyle çok hızlandırılmış işte alanda ne bileyim ben bir beş günlük eğitim paketleriyle falan böyle tabii bilmiyorum ama ya o kadar büyük bir alandan
2: bahsediyoruz ki çok zor. Yani gibi görünüyor. Biz herhalde, evet belki e, İKOMOS Türkiye ile birlikte böyle bir eğitimin çok hızlı bir şekilde koordine edilmesiyle ilgili e, şu anda İKOMOS Uluslararası ve e, İKROM'da bu konu, konuyla ilgili verebilecekleri destekleri dile getirdiler. Biz tabii biraz şeyin geçmesini e, istedik. hani Alanda artçılar devam ederken ve hmm. Koordinasyon nasıl ilerleyecekken, yani bu eğitimin kime verileceği, nasıl bir organizasyon açıklayacağı önemliydi. Şu anda Kültür Bakanlığı'nın şemsiyesi altında herkesin bir araya gelmesi tabii çok doğru oldu. Bizi de işte bu Çin'de vardı toplantıda, üniversiteleri ve STK'ları da toplantıya çağırdılar. Tabii biz hepimiz ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Hani sorulduğunda söyleyebiliyoruz. Hatta Ekonom Türkiyenin çok güzel bir yaklaşık altı sayfalık da bir açıklaması oldu. Fakat şu anda bu büyüklükteki bir afette ne yapılması gerektiğinin dışında nasıl yapılması gerektiğini de çok net söylememiz gerekiyor. Evet. Yani nasıl yapı? Hani e, tabam tamam ne yapılması gerektiğini listeledik. Evet. Peki nasıl yapacağız? Dendiğinde gerçekten çok iyi bir koordinasyonla gitmemiz gerekiyor. Bir de bu birkaç ay çok kritik hepimiz için. Evet. Hani e, kültür varlıkları bazen ikinci derecede önemli gibi görünür ama afette birinci derecede önemlidir. Çünkü insanların dönmeleri için gerekli tek referans o olacak evet. Hani ne Kesinlikle. döndüklerinde oraya dönmelerinin nereye dönüyoruz dediklerinde bildikleri tanıdıkları tek referanslar Bunlar olacak ve evet. hani rekonstrüksiyon bile gerekse hep bizim için se- çok sevmeye soru işaret edil <gülüyor> ama e, bu tür büyük travmalarda geldikleri yeri tanıtıcı referansların olması e, travma sonrası iyileşme için de e, en önemli şeylerden bir tanesi e, geçen çok gün çok güzel bir Evet Geçen gün çok güzel bir şey vardı, video görüntüsü gördüm ki çık sık sık görüyoruz. Gorka depreminden sonra da görmüştük. Bir namaz sırasında çekmişler, yıkılan Gaziantep'teki tarihi bir caminin önünde cami yıkık ama cemaat gene orada. Bunu hep karşılaşıyoruz. Gorka depreminden sonra tapınaklarda da aynı ritüeller yıkılan tapınağın önünde de devam ediyordu. Çünkü orayla bağlantılı yani yapıyı da görmek istiyorlar. O yerle birlikte olan ilişkinin korunması gerekiyor. Sanırım bu rehabilitasyona katkı açısından da bu bizim kültür mirasının korunması konusunda çalışan ekiplerin çalışması büyük önem arz edecek. Güvenlik tedbirleri bir...
1: alınarak tabii asıl oralıların da çalışmalara katılması da onların evet. iyileşmesine iyi gelecektir. Ama bu hakikaten çok hassas ve özel bir durum. Senin de söylediğin gibi bizler hani yardıma hazırız. E, yeter ki o ekipler kurulsun bir an önce. Doğru şekilde kurulsun e, ki insanlar e, o işi düzgün bir şekilde e, yapsınlar. Bu çok önemli. Bir de şimdi şu aralar onları da konuşuyoruz. Böyle bir telaş bir hız var. Belki şu noktada ilk başta böyle tabii hızlı tepki vermek gereken durumlar vardı ama şimdi biraz ileriyi de düşünerek daha belki sakin olmak lazım. O ileride sen de söz ettin bunların yeniden canlandırılması tabii ki o hedefe doğru bakılıyor. Ama burada bugünden yani o ilerideki elde etmek istediğimiz şeyi karşılık Hangi riskler var bu ortamdan ileriye dönük riskler var mı? İleriye dönük hızlı? ne yapılacak?
0: Yani Ve ne, ne yapılacak? tür planlamalar yapılıyor şu anda, değil mi? Ya Antakya'yı biz konuşuyoruz çünkü son iki programdır. Yani Antakyalılar geri dönüp şehirlerini birlikte kaldırmak, uzmanlarla birlikte yeniden hayata döndürmek istiyorlar. Bunun planlaması nasıl yapılacak, buradaki riskler ne falan gibi bayağı bir iş var bundan sonrası için ve şey de var tabii ki yani bundan sonrası başka afetler için de buradan çıkan dersler var. O derslerin kayda geçmesi çok önemli ve insanlara aktarılması da çok önemli.
2: Cevat Hoca'nın kendisini de her zaman için saygı ve sevgiyle anlıyoruz. Aslında bu afetler için bana söylediği çok uzun yıllar önce bir şey vardı. Ne yapıyorsanız iyi belgeleyin diyordu bir sonrası için. Evet. Şu anda tabii gerçekten biz ilk anda bu belgelemeleri yaparken bazen şey görünüyordu. Hani ilk anda neden yapılıyor bu belgeleme? İlk anda derken ilk saatlerden itibaren aslında şey verdikçe, fırsat oldukça çünkü siz alana 2-3 hafta sonra mecburen tabii insani yardım düzene kadar gide, düzen kurulana kadar gidemediğinizde aslında en kritik olan şeyleri göremiyorsunuz. Onu göremeyince de bir sonraki afet için ya da bir sonraki durum için zarar azaltma, riskleri yönetmeyle ilgili çalışmaları da siz hep bir hafta iki hafta sonraki gördüğünüz duruma göre yapıyorsunuz. O yüzden hani baştan itibaren belgelemek önemli. Sanırım bu sefer bu burada biraz daha iyiydik hani teknoloji de gelişti. Hani şu anda herhalde bir ana organizasyonun altında hepimizin iyi bir koordinasyonla devam etmesi gerekiyor ve bir model üzerinden ilerlerse hani bir koordinasyon birimi, bir lojistik birimi, bir operasyon birimi gibi ayrılabilirsek ve hani koordinasyon ekibinde kimler nasıl çalışacaklar çünkü bize hep koordinasyon birimi yönlendiriyor sahada ve sahanın içinde çalışacak olan ekipler operasyon merkezlerini çok hızlı sahada başka şansımız yok yani operasyon merkezlerinin her şehir için sahada bir yerinin olması gerekiyor ve işte hepimizin bildiği haritalar, sektörlemeler ve hangi gruplar nerelerde çalışacak. Çünkü birçok üniversite alanda çalışma arzusunu beyan etti zaten ve çok sayıda çalışma var. Fakat herkesin artık çok hızlı bir şekilde çalışma bölgelerine de yavaş yavaş uygun lojistikle şey olması gerekecek yakın bir gelecekte. Burada tabii uluslararası yardımlar da şu anda yavaş yavaş devreye girmeye başlayacak. Onların da iyi bir koordinasyonla bu sisteme katılması gerekiyor. Bizim en çok gördüğümüz bu büyük afetlerde çatışma bölgelerinde ya da doğa kaynaklı başlayan afetlerde Gördüğümüz bir şey çok fazla organizasyon sahaya kontrolsüz çıkarsa birbirini tekrar eden çalışmalar oluyor. Güvenlik açıkları oluşmaya başlıyor. Çünkü bu hani organizasyonların kendilerini de uluslararası organizasyonların kendilerini de göstermek istedikleri bir zamandır her zaman için hepimizin bildiği gibi. Hani bunların çok iyi bir koordinasyonla ilerlemesi ve desteklerin doğru yönlenmesi de tabii ayrı bir, koordinasyon biriminin e, altında ilerlemesi gerekecek e, çünkü üniversitelere de bizlere de çok şey geliyor şu anda uluslararası organizasyonlardan destek talebi geliyor e, ama öncelikle bizim nerelerde çalışacağımız ve hangi şeylerde çalışacağımızı bilmemiz gerekiyor ve e, hepimizin aynı formatta teslim etmesi gerekiyor. Eski, dünya, biraz komitesinden bir izleme
0: grubu mu geldi ya. dünya miras alanları için? Gelmediler mi onlar da? Ya
2: henüz henüz gelmediler ha, onlar, onlar, gelmedi. da, onlar da bizlere soruyorlar hani ne zaman gelmemiz uygun olabilir hmm. diye böyle bir hazırlıkları var. Onlar da herhalde onların biliyorsunuz bu tür misyonlar için bir standartları var tabi alana gelebilmeleri için ama UNESCO Türkiye Milli Komisyonu şu anda dünya miras alanları ile ilgili ilk şeylerine çalışmalarına başladı alanda Oradan gelecek verileri de alarak herhalde onlar da yakın bir zamanda e, gerekli e, prosedürleri takip ederek onlar da alana gelecekler. Neden önemli onların de? Dünya miras alanlarına acil durum fonlarını da onlardan e, hmm. şey yapabileceğiz çünkü, harekete geçirebileceğiz. Bunlar tabii yabancı fon değil aslında, bizim devletimizin tabii. de... Kendi şeyle katkı yani kendi bütçesinden kaynak ayırdığı bir hükümetler arası organizasyon sonuçta bir afet durumunda onun bir kısmının da bizim tarafımızdan kullanılması çok normal bir prosedür.
0: Siz şimdi evet, tekrar Zeynep. alana dönüyorsunuz. Burçin'den şey, tekrar alana dönüyorsunuz değil mi? Ne yapacaksınız? Önümüzde
2: şimdi nasıl bir görev var?
0: <gülüyor> yani
2: ben şu anda açıkçası bu e, prosedürle ilgili e, iki başlık var tabii Be- benim de başımda bir kendi üniversitemin e, e, şeyim temsiliyetindeyim ama e, İKOP Türkiye'nin bu risklere hazırlık komitesinin bu prosedürle ilgili bir katkısı olabilir diye konuşuyorduk. E, ben e, bu operasyon merkezi, bu ways of operation denilen sahada kurulacak merkez hangi sistematikle kuruluyor çok hızlı bir şekilde. Sektörizasyon nasıl yapılıyor? Sahaya çıkacak olan çünkü çalışması olan çok sayıda üniversite var zaten e, Hatay'da. Onların artık e, ellerindekini onlar da toparladılar e, şeyle, belli bir sahaya çıkış aşamasına geldiler. Onların e, o sektörlerde nerelerde çalışacağı, hangi formatta çalışacakları e, özellikle bu kültür molozunun tahliyesiyle ilgili prosedürlerin nasıl işleyeceği şu anda bir çalışma var ama Dediğim gibi şu anda tamamen yıkılmış yapılarda bir de o yapıların tabii bir kısmı özel mülkiyet olduğu için e, hukuki açıdan başka birinin mülküne girmekle ilgili bir sorun olacaktır. Hmm. E, bütün bunların aslında bir iyi bir prosedürün bir yönetmelikle birleşmesi gerekiyor ki e, bizde hangi hareket kabiliyetiyle yani teknik olarak nasıl yapılacağını hmm. e, biz tek tek tanımlayıp bunun karşılığında bunun yasa ve uygulama açısından bir açığının olup olmadığını da çok hızlı bakmamız gerekiyor. Ama bunlar dediğim gibi böyle haftalar sürecek bir çalışma da olmayacak tabii yani. Bu çok bakanlıkla birlikte
1: yapılıyor değil mi? Onlarla koordinasyon Şu için. anda
2: tabii tabii Kültür Bakanlığı'nın koordinasyonunda çıkıyoruz. Zaten biliyorsunuz orada şu anda... Koordinatör vali görev başında onlarla da şeyde olmanız gerekiyor. Asıl onların aslında denetiminde yürüyor bütün çalışmalar. Bu şeyleri de atlamadan çünkü bir şey gerektiğinde onlardan da destek almanız gerekiyor. Diyelim ki bir akçı oldu, acil bir durum oldu. Bu şey sizin nerede ve nasıl çalışıyor olduğunuzu bu afet bölgesindeki tabii tabii mutlaka hangi bir grupların nerelerde çalıştığının ve tabii ki her gün sonunda normalde bizim Mesela şeyin prosedürü öyledir. Gün sonunda bir rapor verirsiniz çok kısa bir şekilde. E, ekibiniz kim, e, nerede çalıştınız? Çünkü bir sıkıntı olması durumunda dediğim gibi bu devam eden bir acil durum süreci şu anda. E, bir sıkıntı olması durumunda ekibinizin nerede ve hangi çalışma yapıyor olduğunun bilinmesi e, sizi de güvende tutacak bir şey. E, tahliye prosedürünüzün her an hazır olması gerekiyor. Acil başka bir durum olursa ekibinizi güvenli bir şekilde güvenli noktaya çekmeniz gerekiyor Kısaca bunları herhalde bu birkaç gün içinde bir e, şeyle çalışmayla üzerinden geçeceğinizi tahmin ediyorum zaten Kültür Bakanlığının üst ölçekte bir çalışması var Biz de bununla ilgili hani danışma görevimizi e, yerine getirmeye çalışacağız. Peki
1: Çok teşekkürler geldiğin için. Evet, Kolay gelsin. Tüm bu
2: seyahatlerin arasında geldin. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür İyi akşamlar. İyi akşamlar.